0: Не коронавирусом единым, кажется, сегодня Владимир Александрович очередной раз попрощается со своими иллюзиями и вот этой вот долгой дорогой к миру, о которой он все время говорит. Потому что вот в эти минуты проходит онлайн-встреча глав МИД нормандского формата. Украину представляет Дмитрий Кулеба, для него это по сути дебют Россияне, естественно, выставляют на поле Сергея Лаврова, который всегда все отрицает и, по сути, ну, занимается откровенным враньем в части ситуации на Донбассе. И плюс наши союзники это Франция и э, Германия. Россияне, по сути, уже заявили, что переговоры пройдут безрезультатно, потому что Украина не согласна на капитуляцию. А обсуждать они хотят исключительно легализацию оккупационной Администраций в политическом теле Украины. Все остальное их абсолютно не интересует. Так вот, сегодня был конференц-кол с пресс секретарем Путина Дмитрием Песковым, который но ну, очень много времени уделил этому и. По сути, он прямо заявляет, что россияне ни при каких обстоятельствах не собираются уходить с оккупированного Донбасса. Хотелось бы, чтобы это понимали и люди, которые представляют нашу страну во власти. Потому что, кажется, они немножечко сомневаются в происходящем. Здесь важно, чтобы вы услышали уровень дискуссии. Здесь Песков постоянно ссылается на Парижское коммунике по результатам саммита в нормандском формате на уровне глав государств, которая была в декабре прошлого года. Так вот, хочется передать большой привет Андрею Ермаку, который готовил от Украины этот документ. Да, он взял, а Зеленский подмахнул, обязательства на нашу страну в одностороннем порядке. Странно, правда, а еще он почему-то решил протянуть координационный совет с боевиками, и еще его защищает сейчас почему-то а непосредственно сам Лавров говорит: не смейте обвинять его в государственной измене. Очень а, высококлассный адвокат из Сергея Викторовича. В общем, смотрите, подписывайтесь на канал и, возможно, будет еще видео непосредственно по итогам переговоров. Да, может быть, они безрезультатны, но мы все отследим, потому что на этом канале я называю вещи своими именами. А русских оккупантов, или, извините, российских, российскими оккупантами приятного прослушивания, потому что это аудио.
1: Дмитрий Сергеевич, Соболевский если позволите, еще вот вопрос по Украине. Вы могли бы вот, все объяснить, как Кремль выглядит, видит завершение этого конфликта и что там должно на этой территории быть? Это должна, туда должен вернуться украинский флаг или эта территория должна быть ну, такая, с особым положением, как Чечня в России? Вот, что для Кремля мир на Донбассе?
2: Для Кремля в идеале, в идеале мир на Донбассе и мир в Украине это выполнение минского комплекса мир. От А до Я.
1: Ну там спустя сколько уже? Пять лет, шесть в, в, в этого документа так вот я имею в виду, вы допускаете это
2: мы имеем в виду мы имеем в виду без каких либо противоречий выполнение того что написано там, там собственно нет каких то двусмысленных трактовок
1: это предполагает возвращение украины на донбасс
2: uh, Читайте минский комплекс мир Это основополагающий документ.
3: Добрый день, Евраньюз. Да, пожалуйста, пожалуйста.
2: пожалуйста Евраньюз. Здравствуйте. 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 Сегодня на министерском уровне будут переговоры в нормандском формате вот в ближайшие уже часы. Вы ранее говорили, что такие переговоры на уровне лидеров государств важны, но что парижские договоренности не были исполнены. Вот означает ли э, сегодняшнее события, эти переговоры, что лед тронулся, что домашнее задание выполнено, и можно ли в скором времени ожидать встречи на уровне глав государства? Какие основные препятствия для проведения такого саммита? Ну, безусловно, во многом это определят министры. Во многом это определят министры сегодня на конференц-связи. Давайте дождемся все-таки их итогов. Помимо министров идет общение и в контактной группе, и по, по линии экспертов. Но, тем не менее, конечно, пока приходится констатировать невыполнение этих договоренностей, которые были достигнуты в Париже. Поэтому, конечно, пока еще предстоит вместе поработать для того, чтобы подготовить почву для общения на высшем уровне.
3: Дмитрий Сергеевич, Илья Архипов. Да, и хотел просто в продолжение этого вопроса. Скажите, а на ваш взгляд, на ком лежит основная ответственность за невыполнение тех договоренностей, которые были достигнуты
2: в Париже? А, а нужно взять, взять парижский документ. И там все, собственно, черным по белому написано. Здесь не нужно ни трактовок, ни каких-то мнений. Нужно обратиться к тексту.
3: А, скажите, вот, ну, с, ну, с начала года, соответственно, а, с, ситуация, с, скажем так, а, с перспективой выполнения договоренности, которые были достигнуты в Париже, а, последовательно ухудшается, или примерно просто это вот как, они, они просто не, вот как какой то Ваша оценка, а, пока,
2: сохраняется, на... пока сохраняется тенденция на невыполнение тех договоренностей, которые сначала были достигнуты в Минске, потом были достигнуты в Берлине, потом были достигнуты в Париже. Пока, к сожалению, эта тенденция сохраняется.
3: А чем это, к чему это может привести этот, этот да, какой-то выход же из этого невыполнения? Он либо в одну сторону, тогда все это развернется в а, более, скажем так, критической негативную историю, или все-таки какие-то надежды на не,
2: ну просто вот этот вот статус-кво, который, конечно, не устраивает никого, он, к сожалению, продолжается,
3: то есть продолжается сохраняется, скажем так, да,
2: угроза или фактически нынешнее состояние завороженности конфликта, да, Ну-ка, ну это де-факто то, что мы имеем, конечно. конечно. Именно поэтому предпринимаются постоянно попытки для возобновления экспертного диалога, для попытки нащупать совместную почву для дальнейших действий, для подготовки базиса для, для общения на высшем уровне. Но э, невозможно повторять все время одно и то же. Нужно какие-то договоренности начинать выполнять.
3: А американская страна, вот на ваш взгляд, ее участие все-таки э, нужно пользоваться? Больше привлекать в этот процесс американскую администрацию?
2: Об этом речи не идет. А вообще тем, вот
3: когда мы говорим о том, что идет подготовка к саммиту пятерки Саввеза, интересно, среди тех тем, которые на обсуждении Саввеза пятерки планируется вынести, Украина вообще фигурирует и украинский кризис? Нет.
1: Дмитрий Сергеевич, Симбуль. а почему?
3: Это настолько важная тема. Да, давайте. Дмитрий Сергеевич, извините, просто пойдем ему не фигурирует. Можно сказать, Потому что там, просто... там много острых тем, и
2: у украинской темы есть свой формат, где, происход... где предпринимаются попытки урегулирования. Еще,
1: пожалуйста. Угу. Сымболюк Роман, если позволите, в продолжение темы. Одна из позиций Украины это вывод политического руководства так называемых республик за территорию Востока Украины. Вот Кремль... При каких условиях может согласиться с такой позицией?
2: Подожди, а что значит вывод, это что имеется в виду?
1: Ну, Украина не признает республики, и, соответственно, их урегулирование возможно, если эти республики перестанут существовать, что, собственно говоря, и прописано в Минских соглашениях. Про них там ничего не сказано.
2: Минск, Минский комплекс мир завизирован представителями этих республик. Давайте это не забывать об этом. Это первое. Второе. А -а -а, невозможно, а -а -а, невозможно реально продолжать а -а -а, продолжать, скажем так, выдвигать какие новые, какие-то новые положения, новые условия, озвучивать новые позиции не обсуждая их с представителями этих самых республик. Москва не является стороной этого конфликта. Э -э, украинцы должны сами обсуждать это между собой. Но не обсуждая это с представителями республик, э -э, очень трудно куда-то двигаться дальше.
1: Дмитрий Сергеевич, как выйти из этой ситуации, если, например, даже глава МИД Российской Федерации говорит о том, что, ну, по сути, и Украина, и Франция, и Германия ну, не согласны с вот, таким вот тезисом, что Россия не является стороной конфликта? Как найти общие слова?
2: Общие слова находят в результате многочасовых переговоров, как это последний раз делали главы государств в Париже. Были многочасовые переговоры, вы все были свидетелями этих многочасовых переговоров, и по итогам этих переговоров был принят документ. Вот пока, к сожалению, можно констатировать, что, скажем так, большого продвижения в плане принятия этого документа мы не можем констатировать.